0: Kraft Ausgabe 339, wir schreiben Montag, den 8. Juni, wir sind zusammengekommen in großer Runde, ich freue mich sehr, dass wir dass wir wieder vereint sind, wir haben nicht viele Themen natürlich, wir haben uns trotzdem nicht nehmen lassen, eine Ausgabe zu machen, ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Ludger.
1: Guten Abend allerseits.
0: Da, da, da ist es wieder, da ist es wieder, Da haben ja gerade schon über Copyrights ge äh, gesprochen, ne? Aber gut, macht ja nichts. Wir
1: haben über Copyrights gesprochen.
0: Da warst du, glaube ich, noch nicht da, oder?
1: Was habt ihr denn schönes besprochen?
0: Äh, wo haben wir vor was
1: ging? Ich habe ich hab nicht zugehört, was?
2: Nee, ich habe nicht wo bist du? Ich erinnere mich nicht mehr. Wie gesagt, ich habe dir nicht zugehört.
1: Copyrights war auf jeden Fall eine schöne Zeit gewesen, weil es sagte, dass äh, die ganze DMCA-Sache nur, nur noch auf Twitch übergeht und natürlich, wo alle Leute da ganze Musik hören, wenn also sie die spielen. Wir über
0: Copyrights gesprochen über Larry David, da waren auch alle von euch da. Ja, das habt ihr auch getan. Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen.
1: Nein, aber Copyright ähm, ist immer eine sehr schöne Sache. Das, das, das freut einen immer durchaus, über solche Themen zu sprechen.
0: Oh. Oh. Ähm, gehen wir mal ein bisschen zurück in der Zeit. Gutke, was war denn, Moment, ich muss eben gucken, wann es war. Ich schätze, vor zehn Jahren? Ne, vor 16 Jahren war es. Ah, Unterschied. Das ist richtig. Am 19. Juni, also es jährt sich äh, nächste Woche, 19. Juni 2004. 19. Juni 2004. Ja.
1: Es war, äh, ja ich ich will ich muss gerade so ein bisschen so reinschauen was was wären 2004 so gewesen ich habe spontan überlegt ob das Forest Griffin gegen Steffen Bonner war aber das aber nicht der Fall ja aber das es ist war, eine gute Zeit ja. gute ähm,
0: Zeitrichtung trotzdem genau es war prä äh, Ultimate Fighter was hier übrigens wiederkommt ne? das nur nebenbei ähm, es war UFC 48 Payback im Main Event stand wer, Wutke? Warte,
1: Payback? Das müsste Chaclel gewesen sein? Nein.
0: Warte, gar nicht? Ich dachte über. War... Ach, dann war es äh, Frank New versus Tim Silvia, oder? Ja, das war aber nicht der Main Event. Ich wollte auch über den Kampf reden. Ah, aber okay. der Main Event war Ken Shamrock gegen Kimo Leopoldo. ey, ey,
1: ey, Jetzt, du das <lacht> sagst, weil das war ja ein. Ja, ich hab's überlegt, Payback war doch ein. War, war ein äh, Revenge-Kampf. Ich habe irgendwie gedacht, das war vielleicht nochmal irgendwie Chuck Lee gegen Tito oder sowas. Nach. Aber nein, das war ja gegen Kimo, weil sie sich ja irgendwann mal gestritten haben. Oder mal einen Kampf gehabt haben in, ganz, in der ganz frühen UFC-Zeit. Und ja, Kimo und Leopoldo haben sich zurückge zurückge zurückgeholt aus seinem Loch, damit Ken einen Musik feiern kann.
0: Ja, genau. Und es ist es ist so, dass die der Opener dieser Card war äh, GSP gegen Jay Ron. G GSP hat äh, 8000 Dollar bekommen. 4.000 zum Kämpfen und 4.000 zum äh, 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 Gewinnprämie. Äh, ähm, wir hatten äh, Matt Serra auf der Karte gegen Ivan Mangeva. Ähm, die anderen Ach. Gehälter auf dieser Karte decken sich ungefähr mit denen, die 16 Jahre später auch sind, was total lustig ist und auch traurig. Ähm, es geht um Frank Mir gegen Tim Sylvia. Und wir erinnern uns alle an diese wunderbare Szene von äh, als äh, Frank Mir Tim Sylvia den Arm gebrochen hat die erste Niederlage von äh, Tim Silvia gewesen in seiner MMA-Karriere. Und jetzt hat er, äh, ja, äh, haben sich die Schrauben, glaube ich, die er noch im Arm hat, äh, ähm, ja, irgendwie wieder, äh, sie sind irgendwie entzündet oder sowas und die äh, stehen raus. Es gab äh, Bilder online. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
1: Ich habe es gesehen. Du hast es auf äh, Facebook verlinkt.
0: Ja, das klingt sehr nach mir. Äh, die glaub, sie zahlt jetzt natürlich nicht, was uns natürlich wieder zu äh, politischen Diskussionen bringt. Und äh, Tim Silvia sagt, äh, dass äh, wenn es chuck Lidell wäre, äh, dass sie das bezahlen würden.
1: Oder wenn er vielleicht sogar ein aktueller Kämpfer wäre, würden sie es wahrscheinlich noch bezahlen, aber
0: wenn Sylvia das von ja ja, okay. ja.
1: Die die Sache ist einfach, es ist problematisch. Ich, ich man kann sogar, man kann sogar relativ absurd sagen, man kann ja sogar fast verstehen, dass sie sagt, das ist eine ewig alte Sache, dass, das hat mit uns nichts mehr wirklich zu tun. Aber es ist natürlich völliger Unsinn. Ich meine gerade, für, für wie das aussieht, ist einfach ein Schwachsinn. Es ist wahrscheinlich für die UFC von den Kosten ja überhaupt nichts. Also sie können das bestimmt locker zahlen, wenn sie wollten. Aber sie wollen wahrscheinlich nicht die Tür öffnen, dass noch viel mehr Kämpfer auf ein Anrecht haben, für ihre medizinischen Kosten zu, äh, aufzukommen. Deswegen tun sie es da einfach nicht. Und ich finde das trotzdem... Es ist ziemlich schrecklich, dass diese Kämpfer ihre komplette Gesundheit aufs Spiel. das ist logischerweise, und kriegen dafür ihr Geld, ist auch, das ist hat schon kind, war logisch. Aber gerade, dass solche Langzeitschäden dann einfach ignoriert werden, und dass ich glaube, Tim Silvia, äh, bestimmt sehr gut fragt, wie er das überhaupt alles bezahlen kann, ist dann halt relativ tragisch, weil welche, welche Optionen hat ein Mensch wie Tim Silvia und groß?
0: Aber war er nicht mal, war er nicht mal bei der Polizei irgendwie zwischendurch?
1: Ich glaube, er war auf jeden Fall im Polizeidienst, er war, er war auch zeitweise im Rollstuhl gebunden, mhm. Ähm, es ist halt relativ ähm, schwierig für ihn, irgendwas zu tun. Und ich, wie gesagt, ich kann auf eine absurde Art und Weise es verstehen, ich, ohne das zu verteidigen zu wollen, warum die UFC. Ich kann aber grundsätzlich sehen, okay, das macht die UFC nicht, um keine Tür und Tor zu öffnen, aber vielleicht sollten sie für sowas Tür und Tor öffnen, gerade bei solchen äh, gestandenen Kämpfern, weil welches welches Bild hat das von diesen Sportfan Ein ehemaliger Weltmeister in der UFC, ja. einer, einer der ehemaligen Stars in einer dunklen Ära. Klar, er war nie einer der großen Namen, bla bla bla, aber er war halt in einer Ära, als die UFC äh, nicht besonders stark war, war er einer der zentralen Figuren, er war eine äh, Attraktion, weil er so groß war, äh, relativ erfolgreich und
0: relativ äh, untalentiert und äh, äh, klar, er war, ist, Doping, ist, ist, Doping betrieben, nicht um die Leistung zu fördern, sondern um besser auszusehen. Mit dem Klar. Doppel ins Bett gegangen und, 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 und.
1: Klar, er, er war halt das, was man wirklich von so einem Mixmaster artskämpfer von dieser Zeit erwartet. Er ist komplett socially awkward und jemand, der nur dafür da ist, dass er Leuten hart Gesicht schlagen kann. Das war ja. seine Stärke. Ich meine, gut, er hatte natürlich noch andere Fähigkeiten. Ich meine, in der damaligen Zeit war er einer der besten Schwergewichtskämpfer, die es gab. Ich meine, er war nicht umsonst Weltmeister, er war nicht umsonst UFC-Champion. Aber das zeigt natürlich viel mehr, was das, wie der Sport, was für Schritte der was Sport ist denn der gemacht
0: Tiefpunkt hat. Der Tiefpunkt seiner Karriere. Der Und Tiefpunkt seiner Karriere. Wagner, Ray Mercer, es gibt da sehr ja, viele. Ja, Ray Freunde. Mercer, ich
1: würde, ich würde ganz klar sagen, Ray <lacht> Mercer. Gerade weil es halt wirklich nur neun Sekunden waren. das war halt, das zeigt dann aber auch wieder mal, ja klar, ein Boxer, ein ehemaliger Boxer, ist auch im hohen Alter kann ziemlich hart zuhauen. Ähm, und das ich fand das eigentlich nie besonders nie so kann aber ich kann deswegen aber auch verstehen warum die UFC erst recht von ihm weg wollte weil die wollten dass er diesen, solche Kämpfe nie, nie tun sollte
0: ja, er ja, hat James Tony geholt der äh, King Mo in der Guillotine ausgetrunkt äh, hat im Training
1: ja später haben sie das wunderbar gemacht ne? das ist großartig ne? <lacht> ja. ich, ich finde es auch äh, da konnten sie halt, da waren sie sich ja halt sicher aber erinnerst äh, ja. du noch an die an die äh, an die Medien zu der Zeit von James Tony kam, wie wirklich nervös
0: MA-Medien waren, dass James Tony den Kampf gewinnen könnte. Genau. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass die eine Inside-MMA-Ausgabe hatten mit Bas Rutten damals. Da lief das noch bei H HDNet, glaube ich. Konntest du das noch online völlig legal sehen. Und, ähm, da hatten die James Tony zu Gast und haben genau diesen Videoclip gezeigt von Ray Mercer gegen Tim Sylvia. Und der hat, glaube ich, in drei Minuten Lachfleisch gehabt. Daran erinnere ich mich noch sehr, sehr lebhaft, ja. Es war eine ja. lustige Zeit.
1: Ja, man kann es aber auch verstehen, weil weil, weil natürlich, Sony hat in einem langen Kampf keine Chance gegen ähm, Randy Couture, logisch, Couture nimmt ihn zu Boden und gewinnt dort, wie er es getan hat. Ähm, aber natürlich kann ein Boxweltmeister einen Schlag landen und der Kampf ist vorbei.
2: Warum reden wir jetzt bitte über diesen Kampf? Wegen so <lacht> <20?
1: lacht> dem Film
2: wir Arm. Ja, weil, schon, ich, ich war gerade sehr abgelenkt, aber ja, ich, ich habe nur, ich habe, ich habe abgeschaltet und irgendwann reden wir über James Tony gegen Randy Couture, dass James Tony Kampf ja gewinnen könnte. Und du denkst wo bin ich gerade gelandet?
1: Weil das um einiges interessanter ist und weil während die Welt brennt, ja, können, brauchen wir mal wieder etwas Positives und das heißt James Tony im ja, Max Machars. Verstehe. Mixed verstehe. Genau,
0: ja. Das ist sehr positiv äh, und Shannon Briggs ist jetzt bald Bernacle Boxer, von daher ist auch alles gut. Genau.
1: Und wir müssen, über Helden, ähm, wir müssen über Helden, wir müssen über schwarze Helden reden. Wir müssen über Hershey Walker reden, ja. <lacht> oh MMA Superstar, nicht nur Black Lives Matter, sondern Hershey Walker hat gezeigt, dass er in Tausenden von Sportarten aktiv sein kann und eine erfolgreiche MMA-Karriere haben kann. Ein Strikeforce-Veteran, ja, einer der ganz großen Zeit. Solche, ja. solche, Über solche Helden müssen wir hier mal sprechen.
0: Ich bin mir auch sicher, dass Scott Coker noch ähm, nach Gegnern für ihn sucht, aktuell. Ich, ich könnte mir jederzeit vorstellen, dass er, dass Herschelwok auch
1: bereit ist, nochmal bei Bellator zu treten. <lacht> <lacht> er ist, er ist jetzt 58.
0: Er, was macht also. da da 5000 eigentlich gerade?
1: Ja, oh Gott, ist ja nicht... Ist, ich glaube, Dada ist nicht tot, oder? Doch, ist, ist doch gestorben, oder? Nein, nein, nicht, nicht
0: nein. tot. Okay. Ja, so äh, er hat doch nichts gestorben.
1: Kimbo, es leistest du, das weiß ich. Hat <lacht> nicht Dada auch einen Herzinfarkt gekriegt? Ja, ja er hat einen, hat einen Herzinfarkt. Ja, er hatte doch einen Stroke
0: oder
2: sowas, oder? Ja, oder okay. irgendwie sowas, ja, okay.
0: Er
1: hatte einen Herzinfarkt. Also deswegen habe ich, deswegen, ich hatte überlegt, ich hatte einen Kopf gehabt. Der hatte auch einen Herzinfarkt gehabt. Ich gestorben darin. Ja, Nein, aber ja, das, aber das
0: 2000, war nur, das war nur, nur related October-related Injuries. Da haben wir wieder Full Circle zu Frank Mir.
1: Ja, hier, ich mein, Harris ist immer noch im Leben.
2: Ja, ich meine, ich meine ganz ehrlich, das ist natürlich auch ein ikonischer Moment dieser, dieser Frank Mir Kampf damals. Das ist auch, glaube ich, das, was ähm, diese ganze äh, den, den Mythos von Herb Dean als bestem MMA-Referee so begründet hat. Ja, weil er sich das alles er haben. <lacht> Natürlich, genau. Nur wenn er sich halt ein paar... Äh, gut gut einen durchzieht vorher, aber ja. Ähm, und und äh, auch seinem Twitter-Account nochmal geht, der natürlich nicht
0: seiner ist. Nein, weil der weil der halt drei, vier Unterberg äh, trinkt, bevor der ja. irgendwie da in, ins Oktagon steigt. Das ist jetzt überhaupt nicht verwerflich. Das, das verbessert
2: seine Reaktionsfähigkeit,
0: ja. das ist ganz klar. Nee, aber
2: äh, das war ja auch diese Kontroverse damals, wo man erst natürlich nicht gesehen hat, dass der Arm bricht, dass man dann nur in den Replays gesehen hat, wo dann halt Jerome natürlich auch sehr emphatisch hört, ihn zum besten Ref aller Zeiten erklärt hat. Also es ist natürlich ein ikonischer Moment, es ist natürlich generell ähm, schlimm, dass äh, ja, dass er jetzt auf dem GoFundMe angewiesen ist als ehemaliger UFC-Champion. Äh, das ist natürlich keine Frage, dass das ähm, ja natürlich... GoFundMe das hat übrigens Candice Owens gesperrt. Äh, Owens gesperrt. Na, natürlich, äh, das, das ist auch sehr gut von ihnen, sehr löblich. Ähm, und ist natürlich äh, ja sehr schade, dass er halt darauf angewiesen ist. Äh, und ich könnte das Ganze jetzt wieder full circle bringen, äh, nämlich äh, Ach, darüber ist. zu reden, dass Tim Sylvia nach seiner äh, MA Karriere äh, laut Wikipedia hat er in seinem Post Retirement live zwei Sachen gemacht die auf Wikipedia ja. vermerkt sind nämlich das erste ähm, jetzt muss ich Wikipedia wieder zugemacht scheiße das erste war dass äh, irgendwelche Fans eine Kampagne gestartet haben um ihn zu TNA Wrestling zu bringen <lacht> die er unterstützt hat indem er sie retweetet hat oh, ja. oh, okay ähm, und das zweite ist halt dass er ein Part-Time Police Officer ist und ich kann okay. äh, dementsprechend nur empfehlen wenn ihr großes Mitleid mit dem Silvia habt ähm, geht besser nicht auf seinen Twitter und guckt besser nicht nach, was er zu aktuellen politischen Geschehnissen <lacht> zu sagen hat, äh, dann hat sich das mit dem Mitleid klar.
0: auch sehr schnell wieder erledigt. Ich, ich habe eine Frage. Gibt es in den also Wikipedia... Ist, ist, ist
2: wunderbar. Es ist wunderbar. Äh, er retweetet einfach jeden, der ihn addet auf Twitter, glaube ich, einfach. Äh, okay. Ja, um, um alles klar, äh, Zwischendurch retweetet er ein unfassbar antisemitisches Bild, was, glaube ich, über okay. Errol geht. Und zu den politischen Protesten zitiert er halt ausschließlich Pat Milicic. Wollen auch immer. Ja, man weiß da ich, was ich jetzt sagen. Nicht. Ja. Da, ist man, ja. da, ist man, da ist man sehr gut ähm, und verbreitet irgendwelche komischen Verschwörungstheorien, dass ja ähm, die Protester alle fuck sind, die die Demokraten aus dem Gefängnis entlassen haben, die jetzt natürlich die, also, die Straßen äh, demolieren. Und retweetet Leute, seine, die diese Proteste als Animals bezeichnen, was natürlich auch ähm, das überhaupt sehr nicht Code ist. Oder oder äh, Jonas,
0: ja. äh, eine Frage. Gibt es, oder wirst du bald die Rubrik unter in Tim Silvias Wikipedia-Artikel schreiben, Hate Crimes? Äh, ich ich habe da
2: wenig Insights. Äh, ich, okay. mein, ich, ich möchte mir jetzt nichts unterstellen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt blockiert wäre, sagen wir es vielleicht so. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht so gut gesourced wie, wie, wie bei Maki Mark Wahlberg zum Beispiel. Ähm, dä, von daher würde ich mir das nicht äh, zu anmaßen, da so eine Section zu öffnen bei ihm. Okay, dann ist ja gut. Äh,
0: gut, äh, ja, dann äh, machen wir mal weiter mit. Äh, mit Geburtstagen.
1: Wir haben nämlich ja. sehr wichtige Geburtstage, weil wir gerade über Legenden gesprochen haben. Ja. Eine wirkliche Legende heute nämlich Geburtstag. Das ist Daniel Severn, The Beast. Oh, wow. <lacht> 62 Jahre alt. Wir haben ähm, von Kimo
0: Leopoldo gesprochen. Haben, ja? Ja, ein
1: eine, eine wirklich absolute Legende. Sein finaler ja. Kampfrekord ist 100, 100 zu 19,7. Äh, 7.
0: äh ich, ja, was Ist das 101 sogar, 101 Er kämpft, 19, der nicht, 7.
1: Ne? Er kämpft nicht mehr. Nein, sein letzter Kampf war im Jahr 2012 gegen Alex Roseman. Irgendwo in Iowa. Er sollte im Jahr 2016 einen Kampf gegen Tank Abbott haben, der hat aber nicht oh. stattgefunden.
0: Lebt der Abbott noch? Ich glaube, Tank Abbott ist noch sehr ähm, am Leben, ja. Ach, der hat doch äh, letzten, wann war das, vor ein paar Jahren so F Fotos gepostet, als er sehr fit aussah. Und nicht wie so zu seiner USC-Karriere. Zu seiner Wrestling-Karriere. Mit, äh, was war das? Three Count? Three Count, Three Count dieser, ja. Er war Boy -Band bei Boybird. Äh, bei WCW? WCW? Ja, genau.
1: Er war aber Three Count, das ist richtig. Wo, wo ihn ähm, WCW angeboten hat, Gesangsstunden zu bezahlen. Ja. Die er aber abgelehnt hat, weil er gesagt hat, ich werde nie anfangen, singen zu können. Ich bin zu alt dafür. Ja. Aber er fand, er, fand das, er fand das toll. Er hatte immer sehr viel Spaß bei der WCW. Heute ähm, noch Geburtstag gehabt ist Nordler hat, den wir ja auch immer
0: wunderbar hier loben.
1: <lacht> Neo.
0: Genau. Und gerade <lacht>
2: Und ich glaube, ich glaub einer der wenigst, wenigen Kämpfer, der es geschafft hat, mit mehrmals mit Flying Nees in Flying Niesen EOC ausgenommen zu werden, wenn ich mich recht erinnere. Und eins davon glaube ich soll gegen, gegen meinen Liebling, Godofredo Peppi. Ja, wenn Godofredo ich mein Peppi.
1: Ah. Ja? Gegen so. Godofredo Peppi und Diego Digo Rivas.
0: Kennt ihr, diesen, kennt ihr diesen Sacha Baron Cohen-Charakter? Ähm, wie heißt der noch? Ähm, Eran Morat? diesen äh, äh mossad äh, äh, doppelagenten dingstar den er spielt in seinem Welcome to America, oder wie heißt das? Okay. Äh, nein. nein, ja, Egal, da muss ich immer an Noah denken.
1: Ähm, weitere Geburtstage, äh, Pride-Legende ähm, Hirotaka Yokoi hat ähm, heute Geburtstag, wird ähm, 41 Jahre äh, alt, hatte eine legendäre Kampfserie gegen Antonio Rodrigo Negera, Heath Herring und Quentin Rampage. Jackson. hat alle verloren nebenbei. Und ähm, noch eine ähm, ältere mix Legende. Der, der wird 48 Jahre alt. The Beastman, Marvin Eastman. <lacht> den, <lacht> den, Wutke, Wutke,
2: äh, erinnerst du dich noch an seinen Kampf gegen Vitor Belfort? Er hatte ja verloren wegen einem Cut. Äh, was ist das Wort, was dir einfallen <lacht> würde?
1: Es war häufig, glaube ich, vaginal, sehr schön gesagt. Ja, Eine riesengroße, geöffnete Wunde. Es war wunderschön. Ich, ja. muss ein, ich muss noch mal ein Bild davon finden, damit ich es hier die, dann auch posten kann.
0: Die Ästhetik auf jeden Fall.
1: Ja, Marvin Eastman hatte eine riesige Wunde. Aber wie gesagt, eine absolute ähm, Legende. Die Wunde? Die Wunde auch. Also die Wunde ist auch absolut legendär natürlich.
0: Legendär Danke. ist auch äh, Conor McGregor, der es wieder mal geschafft hat, zurückzutreten. Ich dachte, es wäre sein zweites Retirement. Jonas sagt, es wäre gefühlt sein fünftes. Äh, aber er ist, ist offiziell, ne? Ja, genau, es ist, Offiziell, gibt auch noch inoffizielles äh, äh, Ranking der, der Retirements. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat die bildseite darüber berichtet und da sieht man halt genau, was passiert, wenn Conor McGregor zurücktritt wegen des pay views den eh wenn Mensch interessiert hat. Äh, und äh, ja, deswegen äh, alle reden darüber. Ich habe kurz überlegt, ob ich dazu was schreiben soll, aber dann habe ich gedacht, nein. Ich schreibe lieber zu äh, Schlag den Star-Sachen auf Twitter.
1: Ja, äh, man muss auch ganz klar sagen, es äh, ist natürlich auch wirklich nur ein Rücktritt, weil er in Verhandlung ist um, um Verhandlung ist für irgendeinen weiteren Kampf und damit wir ja natürlich Geld in die Höhe treiben, denn er damit zeigt natürlich allen Leuten, hey, ich muss nicht kämpfen, ich kann andere Dinge tun. UFC, wenn er mich haben wollt, äh, bezahlt mich so, wie ich es möchte, oder ich, kämpf, ich kämpfe halt mich wieder und das ist doch relativ logisch. Aber ich glaube, niemand nimmt diese Rücktritt ernst. Ich meine, selbst äh, der Spiegel hat auch drüber geschrieben, das da haben wir hier auch irgendjemand hier in, bei Schlagkraft hier gepostet im unserem Discord-Server. Hat nicht jemand den Spiegel-Ticket gepostet hier im, im Discord-Server? So. Über wir, Der Carsten hat es getan, deswegen erinnert so mich dran. Und selbst da ist das fast schon mit einem mit mit Augenzwinkern geschrieben. Und wenn das selbst diese Medien tun, dann glaube ich auch nicht, dass die UFC das in irgendeiner Form ernst nimmt.
0: Äh, absolut nicht. Ähm, es haben außerdem äh, John Jones und äh, Jorge Masvidal auch bekannt gegeben, dass sie nicht zurücktreten, sondern äh, sie sind, sind ja eigentlich bei den Contractors und äh, suchen sich jetzt andere Gelegenheiten und wollen verhandeln und äh, alles Mögliche haben. Und ich finde hervorragend, dass alle UFC-Kämpfer alleine auf weiter Flur gegen die UFC einzeln vorgehen anstatt einfach mal irgendwie eine Union zu gründen oder Gewerkschaft oder so auf Deutsch auch immer heißen mag und sich gemeinsam zu organisieren, was ist eigentlich aus der großartigen Gewerkschaft um Coverstoney, Tim Kennedy und GSP geworden?
1: Darüber ich haben wir hab, vor ein paar hat, Wochen gesprochen.
0: Genau. Hat jetzt hat jetzt nicht Tim Kennedy letzte Woche eine neue Gewerkschaft gegründet oder irgendwas? Warum gründet Tim Kennedy eigentlich Gewerkschaften? Weiß Tim Kennedy überhaupt, was eine Gewerkschaft ist? Ich glaube, das widerstrebt doch allem, wofür er steht, oder? Ja, absolut.
2: Okay, gut. Ich, ich vermute halt, er will äh, alle Leute, die sich dann da anmelden, äh, der will eine eine Gewerkschaftsversammlung machen, da alle standrechtlich erschießen, würde ich vermuten. Ich weiß es nicht.
0: Das kann natürlich sein, dass das, äh, ist das äh, so eine Art äh, Ich meine, ich möchte
2: jetzt Tim Kennedy natürlich nichts unterstellen, aber solche Sachen mache ich sehr gerne.
0: Aber äh, irgendwer hat auf Twitter wieder mal Brian Stan ins Gespräch gebracht, der sich ja auch sehr für für äh, Veteranen, Kriegsveteranen einsetzt. Äh, den könnte ich mir da sehr gut drunter vorstellen. Immer noch einer der besten UC-Kommentatoren. Äh, Korrekt, ja.
1: Aber das ein Mann, der
0: zu gut für diesen Sport war.
1: Es, es gibt einen Union Worker, der heißt Tim Kennedy, aber es ist nicht unser Tim Kennedy. Das ist mir klar, aber Tim Kennedy hat auch wirklich irgendwas
0: angekündigt an letztens. Jonas, Zeit, also. guck doch mal nach auf Tim Kennedys äh, twitter ich
2: bin, ich bin sicher, da gibt es aktuell nichts Kontroverses zu sehen. Hast du dir vollkommen recht. Da, <lacht> da, man, ja, voll. ja, da ich
0: möchte ich gerade nicht drauf gehen.
1: das ist, das ist richtig. Man, Tim Sylvia,
0: Tim Kennedy. Also.
2: Ja. ja. Ich meine, ja. Ich weiß nicht. Also ja, das ist sicherlich alles sehr schön, was da passiert. Ich meine, ich habe mich ja schon gefreut, dass wenn er war ein. Äh, ein äh, Pro-Bolsonaro-Protest äh, in Curitiba gestartet hat und am nächsten Tag angefahren wurde. Also ich möchte jetzt <lacht> nicht sagen, dass das Karma war, aber es war, glaube ich, Karma.
1: Ich möchte auch erwähnen, äh, Tim Silver ist nicht ganz so schlimm, er hat John Jones retweetet. Also ist er in Ordnung, ne? Das, das so <lacht> so, so, <lacht> so funktioniert das ja. Ich hab, Das, das habe ich gelernt. Äh, ich
0: kenne ja. eine Schwarze ich kann nicht äh, gegen Schwarze sein.
1: Als Weißer weiß ich ganz genau, dass es so funktioniert das, ja?
0: Ja, ja. Das, das, hast du, das hast du gut aufgepasst. Ja, mit. das hast du danke, sehr gut erklärt. Danke. Also da kann jeder mal sich selbst hinterfragen, ob er, ob er vielleicht mal schwarzen respektiert und wenn es Owens ist, das ist überhaupt kein Problem. Gut, egal. <lacht> Insbesondere wenn es Owens ist. Ja. Wo, wo wir gerade. Muss ja beide Seiten hören. Das ist ja wichtig. <lacht> genau. Wo wir gerade bei uns als sympathische Personen sind: Václav Datsik ist ja aus dem Knast entlassen worden, aber ist wieder für ein Jahr hat, drin.
2: Hat dann zwischenzeitlich diesen legendären Kampf gegen Jerome LeBenner gehabt, ja.
0: Genau. Großartiger Kampf. War ihn fast ja. ja, also äh, das äh, war wirklich, äh, also da dafür muss man ihn eigentlich auch wegsperren. <lacht> aber diesmal hat man es gemacht, weil er was auf dem Seeweg illegal versucht hat, nach Estland einzureisen.
2: Ich meine ganz ehrlich, whom amongst us hasn't, ja. Also ja. uns hat das noch nicht probiert.
0: Ja, über die Ostsee ist das ja kein Problem, Jonas. Fährst du nach, weiß ich nicht, Timmendorfer Strand oder was? Und dann ab dafür. Ja. Im Schlauchboot. Bist halt drei, vier Tage unterwegs, aber... Äh, das gut. So, so, so ein Opfer muss man auch mal bereit sein, einzugehen dafür. Absolut. Vor allem, was machst du dann in
2: Estland? Das ist eines ähm, der
0: kältesten Länder der Welt.
2: Ich bin sicher, Datsik hatte da einen guten Plan für.
0: Ich würde würd das ja, der, nicht der, halt In diesen ganzen äh, nordischen Ländern äh, ist er ja sowieso irgendwie. In Norwegen ist er noch mal im Knast gewesen oder sowas, wegen irgendwas. Auch so eine äh, Reza Madali-Geschichte oder sowas. Aber egal. Egal. Weiter im Text. Wutke. Äh, ja. Du bist ja äh, Teil des äh, geopolitischen Flügels von Schlagkraft.
1: Äh, ja, bestimmt.
0: Äh, ist, die UC hat jetzt bekannt gegeben, dass Fight Island in Abu Dhabi sein wird. Also dieses Yas Island, wo auch dieses Formel 1-Rennen stattfindet. Ähm, und äh, ja, ein ganz unkontroverses Land mit äh, äh, Fight Island jetzt. Äh, äh, wie du dazu? Ich, ich bin sicher, dass
1: das äh, es ist keine Probleme mit Sklaverei äh, bei diesen Events geben wird, dass die Arena da so nicht gebaut wird.
0: Und es ist, wow, war bestimmt vor Ort.
1: Ja klar, das wird alles gescheckt. das ist alles ähm, sicheres, gut angelegtes Geld. Es ist kein Problem. Es ist auch kein Problem, unter welcher Hitze das alles stattfinden muss. Das ist auch super für die Sportler. Es ähm, ist genau das, was wir ähm, eigentlich erwarten müssen von der UFC. Ich sag mal, wenn man es einfach mal komplett die ganze politische Lage mal kurz rauslegen. Das ist Komplett unmöglich in so einer Situation, aber tun wir es einfach mal raus, denke Da gibt das sogar vollkommen Sinn, weil das sind ja, ähm, das Geld, was da fließt, ist unfassbar hoch. Und ich vermute mal, dass ähm, die Kosten, eine Show zu veranstalten, sowieso erstmal übersehen, also was ist relativ hoch. Und da hast du ja auch noch nicht mal Publikum und sowas. Also, und das willst du doch vielleicht nicht haben. Vielleicht hast du ein bisschen mehr Publikum, weil dort kannst du es wahrscheinlich machen, weil da sind die Regeln ja eh egal, wenn du Geld hast. Aber ja, genau. du, wirst, du, wirst kein, du wirst keine großen Massen anziehen. Also brauchst du Leute, die dir ja das Geld vorstrecken oder die dich dafür bezahlen, dass du überhaupt deine Shows machst. Und natürlich bezahlen sich das Sportunternehmen, damit das politisch super aussieht, weil es sagt, oh, schau mal, wie schön dieses Land hier ist. Und es hat keine Probleme, die ganzen Sportarten von ja schon
0: gute Erfahrungen in Saudi-Arabien gemacht, die hey, übrigens über 100.000 corona infiziert haben. Das, das tun alle. Fußball,
1: das tut Bayern München die ganze Zeit, die in den Katar-Trainingslager hat. Also deswegen... Ähm, das tun genug, also das ist es nicht so, dass das hier die UFC ist. Ich möchte nicht die UFC ja. alleine aussteigen. Äh, ich die mein, tun das das nur das, was man tun. Was ich ich, ich hoffe kann. halt
2: wenigstens, dass sie sich dann auch von der WWE ein bisschen inspirieren lassen und dann auch ähm, von den Autoritäten Kämpfe bucken gelassen, so wie die damals irgendwie Goldberg gegen wen auch immer gebuckt haben und das Comeback von Shawn Michaels und also Geschichten. Also ich hoffe, dass wir dann ja. wenigstens auch das UFC-Debüt von Weiß ich nicht, wem sehen, irgendeinem Scheich oder so, der einen Typen verprügeln darf oder so, der sich nicht wehren darf, wenn <lacht> ja. uns erschossen wird. Da gibt es viel irgendwie. Potenzial, würde ich sagen.
1: Wie ist, wie ist der iranische Ringer, der bei ähm, IG, äh, der war Ali Akbari Ali Ali. oder was? Ja, <lacht> ja. genau, <Arme> Ali Akbari. <lacht> der hat ja schon ja den
0: Vertrag ja. unterschrieben.
1: Hat er unterschrieben, Wobei konnte auch nicht. Und wurde dann ja, weil er Welt weltweit für alle. <lacht> 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 Vom Sport. Ja. Aber das ist doch, genau, vom
0: Sport, aber das ist Fight Island, ja, das, das, ja? Ich bin mir sicher, dass er in Abu Dhabi antreten könnte.
2: Bestimmt, ja. Er darf, er darf nicht, äh, wo auch immer er wohnt, im Park ein bisschen Frisbee spielen, aber ich glaube, auf Fight Island, da geht
0: einiges. Ich bin mir sicher, dass es äh, Ali Akbari gegen äh, Stipe Miocic äh, im geben wird. Ja, Stipe das, das soll sich auch mal nicht so anstellen
2: mit seinem ganzen First Responder-Scheiß, also da gibt es wirklich wichtigere Sachen, finde ich. Und die wichtigeren Sachen
0: sind eben äh, Amir Das Sind ist eben Fall. Fight Island in Abu ja, Dhabi. Gut, dann habe ich in meiner News-Ecke noch stehen, dass ich den Wut gefragt soll, was er dazu sagt, dass Amanda Nunes, äh, äh, die lesbisch ist äh, und Haier-Bolsonaro-Supporterin äh, 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 Bolsonaro, äh, ist. Was hältst du davon?
1: Ähm, das ist doch relativ normal, dass Leute gerne gegen ihr eigenes, äh, gegen ihre eigenen Vorteile ähm, wählen und unterstützen. Gerade, äh, sie lebt ja auch in, zum Großteil nicht mehr in Brasilien, lebt doch in Florida?
0: Ja, die lebt in Florida mit. Äh, sie hat damit ja, also
1: sie oh. ist damit also sowieso schon komplett raus. Und sie würde ja so handeln, so wie, es gibt ja auch sehr viele, zum Beispiel, äh, Frauen, die zum Beispiel in der äh, Jugendorganisation der äh, CSU arbeiten und dort ganz aktiv gegen, äh, Frauenquoten agieren, weil sie halt dann dich besser stellen können, weil, für, weil sie sind ja nicht Teil davon. Ähm, Amanda Nunes weiß ja, sie wird nie Probleme bekommen mit Brasilien äh, in Brasilien, weil sie A da nicht lebt und weil sie äh, erfolgreicher Sportstar ist. Sie, sie hat keine Probleme, sie hat es geschafft, also kann sie jetzt einfach, äh, das, kann sie davon leben, dass sie halt die die eine der lesbischen Frauen ist, die halt für Bolsonaro stimmen, das ist halt ähm, das kann man super vermarkten, das finden die dann auch immer so wunderbar, das ähm, spricht meine, halt absolut gegen Amanda Nunes. Das ist, ist einfach auch die Candace
0: uns von äh, Brasilien.
1: Das ist aber auch tatsächlich der Fall, weil dann kannst du dich besonders über andere Leute stellen und sagen hier, ich bin, ich habe keine Probleme also soll ich die mal nicht so anstellen weil ich bin besonders
2: ja, ich meine die
1: die die Quote von äh,
2: brasilianischen MMA-Kämpfern und Kämpferinnen, die Bolsonaro-Fans sind, sind glaube ich ist glaube ich bei mindestens 99 Prozent. Ich, ja. ich habe hab noch MMA ja auch. natürlich, also, ich, aber ich habe wirklich noch keinen keinen niemanden gesehen, der das Gegenteil irgendwie. Also Aldo ist ja auch dabei und wenn Silva wird ja gerade. irgendwie, irgendwie, irgendwie habe ich
0: habe ich gelesen letztens. Ja okay, das ich war wer ja. war. Ich, ich mache mich mal auf die Suche.
1: Und ich möchte noch mal eins sagen. Ich möchte nichts gegen Leute sagen, die konservative Werte vertreten. Das ist absolut in Ordnung. Man kann auch, ich sag auch nur, man muss, es kann sich Stamm, wenn man die CSU will. gerade, weil ich das Beispiel gemacht habe, das war einfach nur ein Beispiel zu dem, weil ich an einen Artikel erinnert hat, der einen Spiegel geschrieben hat. Deswegen fiel mir das so als anderes Beispiel auch ein. Ähm, das halt, das ist aber ein riesiger Unterschied zwischen, ähm, un untere, äh, zwischen zu sagen, okay, ich wähle die CSU und ich unterstütze Bolsonaro. Weil das ist nochmal noch mal ein gewaltiger Unterschied. Ja,
0: okay, das ist in der Tat ein gewaltiger Unterschied. Ich
1: wollte es nur nochmal klarstellen, dass ich eigentlich überhaupt keine wirklichen großen Probleme Ich habe natürlich mit politischen Sachen da Probleme, aber ich habe nicht äh, speziell mit manchen Leuten da Probleme. Also wir, wir haben ja garantiert auch Zuhörer, die das und Zuhörerinnen, die hier die, das was tun. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Find ich das auch in ist
0: Ordnung.
1: Gerade Mix Martial Arts ist in, in so einer Form, dass es natürlich ein Sport ist, der bestimmt sehr viele konservative Leute anziehen. Das ist ja auch in Ordnung.
0: Außer Kevin Lee. Klar. Es
1: gibt auch, der, auch eine der Ausnahme.
0: Bernie-Supporter ist.
1: Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele bernie supporter in der, in, in der amerikanischen MA-Szene.
0: Ja, Tim Kennedy zum Beispiel wegen Unions und so.
1: Das ist klassisch
2: links, Tim Kennedy auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja. ja, der,
0: ja gut. Äh, ich meine, äh, auf einmal wollen sie alle äh, Staatshilfen haben ne, in der Krise. Da sind alle Sozialisten. Ja,
1: ja das, das ist ja immer auch ein bekanntes Beispiel. Dass es, äh, man ist, Solange es für die anderen, wenn es um die anderen geht, dass die Hilfe bekommen, dann darf der Staat nie Hilfe ähm, anbieten, er darf nie die Hand reichen. Aber wenn ich Probleme bekomme, dann verlange ich, dass der Staat mir hilft. Denn ich habe ja dafür gewählt. Ich habe ja Trump gewählt, also soll er mich jetzt auch unterstützen. So, so ist ja dann die Argumentation.
0: Leppards sieht my face. Hauptsache, meine komplette Timeline äh, auf Facebook teilt äh, John, Video, John Oliver Videos. Äh, die aktuelle John Oliver Ausgabe.
1: Da, das ist so wie, wie Volker Fischer, was man gesagt hat. Wenn man irgendwann mal eine, äh, eine Karte hat von der Satire, dann kann man damit irgendwann zeigen in 20 Jahren. Ich war im Widerstand. Ich, ich habe mir Satire angeschaut, also habe ich dagegen gekämpft. Aber ich bin ja auch der Fall. Ich schaue es mir ja gerne an und ich würde es auch äh, immer wieder favorisieren. Also, ich bin,
0: Jonas, ich, Jonas nicht. Die Jonas Eines ist Moment über den John Oliver -Hype hinaus. Ja, der findet alles scheiße, was John Oliver macht. Und, äh, und äh, Chef Myers. Haben wir das haben wir das wieder? Äh, die, die sind hier nicht Meta genug.
2: Ja, das natürlich sowieso. Nee, also das, das äh, gestrige John Oliver Stück
0: ist, ist äh, sehr gut. Ich habe leider nur die ersten zehn Minuten geguckt, Da musste ich Schlagkraft machen. Egal, ich werde es noch zu Ende gucken. Äh, Wie dem auch sei, so Kampfankündigung, äh, Heavyweight. Fabricio Verdun gegen Alexander Gustafsson. Wo wir gerade bei Retirements waren.
1: Oh Gott, ja. Das zeigt aber auch wirklich, was, was willst du denn groß noch machen? Du bist ein ehemaliger -E Mix Du bist immer noch relativ jung. Was ist gesagt? 33? wie lange kannst du deine Karriere beenden? Ein Jahr deine Karriere beendet. Ähm Irgendwann muss man halt sehen, was man irgendwie wieder Geld verdienen kann. Mit Trainieren kann man aktuell sowieso nicht so viel tun. Ich glaube auch in der aktuellen corona krise wird das auch sehr viele Leute noch aussehen, aus den ähm, Rücktritt aus dem Ruhestand ähm, zurückholen, weil du willst Geld verdienen. Und wie kannst du Geld verdienen? Ah, die UFC macht Kämpfe, also komme ich wieder zurück und mache einen Kampf. Und gerade das zeigt ja auch ein relativ klares Zeichen, dass Gustafsson auch auf bestimmte Sachen keinen Bock mehr hat. Deswegen geht ja er ins Schwergewicht. Und ich kann das auch absolut nachvollziehen. Also, warum nicht? Wenn er ähm, sich einigermaßen fit dafür fühlt, er ist, äh, dann kann er noch in Schwergewicht zehn Jahre kämpfen. <lacht>
0: absolut. Absolut. Apropos, wenn er sich noch fit genug dafür fühlt, äh, Fight Island wurde jetzt Kampf bekannt gegeben: Shogun Hua gegen Little Knock 3. <lacht> oh, mein Gott.
1: Ich, aber das das ist, wie du gerade eben gesagt hast, dass ähm, vielleicht ist das wirklich so ein, ein Kampf, der von den ähm, Veranstaltern zwischen gebuckt
2: wurde. Ja, ich meine, irgendein, irgendein Scheich hat da halt letzten, letztens erst die eine Pride Show von 2005 gesehen mit dem legendären genau, und, äh, und dachte, äh, boah, äh, geil, das Arona möchte ich noch nicht erreicht oder was? Ach ist weiter äh, surfen oder so. Ja. Also Ricardo Arona wird echt immer mehr zum Vorbild. Ich meine, er ist, glaube ich, auch ein eher unsympathischer Mensch und hat Bitte? damals hat damals versucht, Sakuraba die Augen auszustechen und so, aber der hat einfach irgendwie gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt surfen, ich mache jetzt keine MMA mehr, mehr. Und er ist der Einzige, der es durchgehalten hat, glaube ich. Von dem hat er wirklich nicht nie mehr irgendwas gehört. Das ja. ist irgendwie schon schon eine Inspiration. Ich mir sicher, dass er im Kabinett äh,
0: Bolsonaro äh, <lacht> sehr,
2: sehr wahrscheinlich. Ja, ich werde diese Worte, die ich gerade gesagt
1: habe, auf jeden Fall noch bereuen. Vollkommen
0: <lacht> klar. auf jeden Fall fressen. Ja, ja. Und nehmen wir Ricardo Arona hat es
1: richtig gemacht. Ja. Was was? Und nehmen wir Arona ist letzter Gegner Marvin Eastman. Voll <lacht> <lacht> circle. Full, full circle. Ja, okay. Aber ja, es ist ah. eigentlich ziemlich irre, weil wir haben. Ich erinnere mich sogar noch, als wir hier Schachgrafen sowas auch mal angefangen hat, dann gab es immer mal wieder Gerüchte, dass Aurona zurückkommen könnte. Ich erinnere, mich nicht, ich erinnere mich nicht so am Anfang als wenn wir immer gesagt haben, wir haben über Arona ab und zu mal gesprochen, über seine alte Zeit, dass er nie aufgetaucht hat. Da gab es immer wieder diese kleinen Gerüchte, dass ja, sein Vertrag das abgelaufen ist. 2014,
0: ja.
2: 2014 hat Billard für ihm Vertrag angeboten.
1: Genau. das kann Sowas kann ich auch noch kann raus sein, dass ist alles gewesen ist. Ich weiß, erinnere mich daran jetzt nicht mehr, aber. Ich, ich weiß immer noch ganz genau, dass viele immer wieder berichtet haben, die UFC wird ihn auch haben, als sie verträge, weil er hatte seinen Pride-Vertrag, der irgendwie noch relativ lange lief und daraus wollten sie nie rausbezahlen. Und ich vermute, dass Larry Ricardo Rona gelernt hat, dass er eigentlich überhaupt nicht mehr kämpfen braucht.
0: Genau. Weil er, hatte,
1: er hatte einen Kampf außerhalb von der UFC, aber ich glaube, das war irgendwie ich, ja, der Pride-Vertrag war da irgendwie noch immer aktiv oder sie mussten ihm wahrscheinlich das sein Pride-Geld bezahlen oder irgendwie sowas. Das war glaube ich auch in Brasilien. Das ist auch was anderes in deiner Heimat kämpfst. Sehr gut möglich, ja. Aber ja, das ist ein gutes, ist ein gutes Beispiel. Ricardo Runa ist komplett verschwunden und das ist ja auch schön. Ich freue mich für ihn, dass er aber hoffentlich einen guten Fehmarkt hat.
0: Ja. Im Kabinett Bolsonaro, behaupte ich jetzt einfach mal, bis ich das Gegenteil überwiesen bekomme. Jetzt Im Staatsdienst das ist richtig. Wo wir, wo wir jetzt äh, großartige Kämpfe äh, besprechen. Äh, Mickey Gall gegen Mike Perry. Das klingt absolut großartig.
1: Ah, Mickey Gore, was, was ja. eine absolute Legende.
0: Und den gegen Mutes. Mike Perry. Also selbst, sondern im Fernsehen im Mutters natürlich. Gegen es hier im ja. Punk.
1: Also ich, ich, ich freue mich über, dass Mickey Gore weiterhin Geld verdienen kann. Super toll. Kann er Mike Perry verprügeln, ist auch eine schöne Sache. Was macht ja. eigentlich Sage Northcutt? <lacht> äh,
0: der, der geht jetzt zwei Gewichtsklassen zurück wieder oder was? Ne, ins Featherweight geht er jetzt. Irgendwie er hat im Middleweight irgendwie... gekämpft? Oh Gott. Nee, dann geht er, ja, okay, dann geht er halt Liveway zu. Ja, ja, ja er, den hatte den einen haben, er hat ihm ja, oh, er hat mir, ja, hast, hast du nicht die Bilder gesehen von Sage Northcott, wie er aussah, ja, als er gegen den Kickboxer gekämpft hat und der das komplette Gewicht drüber hat?
1: Nee, habe ich nicht. Ich glaube, ich kann mich nicht, daran dran erinnern, auf jeden Fall. Ich, vielleicht habe ja ich sie
0: gesehen.
1: Ja, ich, ich kann es mir auch durchaus vorstellen. Aber ich meine, wenn du zwei Gewichtsklassen über deine alten Gewichtsklasse kämpfst, das ist auch schon ein ganz schöner Unterschied.
0: Gucke gerade mal, ob ich hier. Oh so Gott, äh,
1: nicht jeder ist. Ähm, ähm, Rumble Johnson war es doch, der im Welterweight angefangen hat, ne? Äh,
0: der hat im Welterweight äh, genau. angefangen. Dann ist er hochgegangen ins Middleweight, hat da das Gewicht verpasst und dann hat Ben murgley ihn äh, 30 Mal aufgestanden gegen Vitor Belfort. Äh, und dann ist er hochgegangen ins äh, Light Heavyweight und jetzt ist er wieder. Er ist ja ist er wieder unter Vertrag in der UFC, ne? Ist er ernsthaft? ist wieder unter USD-Vertrag, ja? Aber im Schwergewicht. Okay? Ja, ja. Aber. Er muss erst wieder, er wiegt irgendwie äh, zu viel fürs Schwergewicht. Deswegen muss er irgendwie wieder runterkatten oder so, das ist ja ganz logisch. Ich weiß nur noch, dass
1: er halt mal Probleme mit häuslicher Gewalt hatte. Also macht es to total Sinn, dass er wieder eine UFC sieg kommt. Er könnte gegen die Ja, Er
0: hat mit häuslicher Gewalt und im Yogaunterricht gab es auch da Probleme.
1: Also du bist für, für die Idee. Anthony Rumble-Johnson gegen Drake Hardy.
0: Ja, auf absolut. Der, auf Fight Island. Ja. Absolut. Absolut. Und dann haben wir noch als Kampfankündigung Frankie Edgar gegen Pedro Munoz.
1: ich ein absoluter Jonas Halbkämpfer.
0: Ja, absolut.
2: Deshalb war es äh, dass Jonas was dazu sagt. Er war also nicht so groß wie jetzt Thomas Almeida oder Tom Nenemake und sowas natürlich. Hm, natürlich. Ähm, aber äh, ja, schon so zum gewissen Grad. Halt doch mal Greg Hardy. Ja, Greg Hardy ist ein, ist ein super Typ, sehr sympathisch auf jeden Fall. Ich meine, er hat er hat manche manche Sachen, die ihm als Kämpfer noch ein bisschen abgehen, aber die macht er halt über persönliche Sympathie wieder wett. <lacht>
0: ja, ja. Also, also, wunderbarer Typ. Ich ja, also ähm, als Matiker kann mich auch total mit ihm identifizieren.
2: Ja, absolut. Also ich meine du hast während, während deiner Berufsausübung sicher auch schon mal einen Inhalator benutzt, also kannst du das vollkommen ja, nachvollziehen, das dass Kali das in, das in der Ringpause
0: gemacht hat, also bitte. Ja, auf jeden ja. Fall, und ich meine, so sind die letzten 100 Jahre lang Tour de France Liga hervorgegangen mit Inhalatoren. Das, das haben wir ist richtig, richtig, ja. Hast äh, du eigentlich hab... die Lance Armstrong-Doku auf ESPN gesehen? Nein. Okay, Jonas, du darfst weitermachen. Äh, ich habe vergessen,
2: was der Kampf war. Pedro Romanos gegen?
0: Äh, Frankie Edgar.
2: Das ist... Puh, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also ich weiß halt eh nicht, was jetzt mit Frankie Edgar ist, weil der der K.O. gegen Green Zombie war halt schon sehr hart und Frankie Edgar wird auch nicht mehr jünger. Äh, und ich meine, Pedro Munoz hat auch schon mal Cody Garland brutal ausgenockt. Also von daher, pff, ich glaube, naja, ja. es ist, glaube ich, durchaus ein sehr gefährliches Matchup für Edgar. Äh, ein Edgar, der immer noch auf dem Höhepunkt ist, sollte es vermutlich gewinnen, aber hey, ein Pedro Munoz ist, ist, ist verdammt gefährlich. Also ich meine, Bantamate ist halt generell, da werden wir bei dem Review gleich noch zu kommen. Ähm, no kannst du aktuell echt wenig falsch machen. Also das ist schon, das ist schon
0: eine wahnsinnig gute Division aktuell einfach. Absolut. Gut, ich glaube, wir sind durch mit der News-Ecke. Gut, du bleibst noch ein bisschen dabei? Ja,
1: kein Problem.
0: Weil ich wollte noch äh, bei Elderman Sterling äh, deine deine Meinung zum Zitaten hören.
1: Nein, nein, ich, ich kann auch gerne bleiben. Ich, steuere nicht. Gut. ich kann ja nicht. Ich,
2: was was ich hast, hast du da von der Show
0: gesehen? Äh, sorry.
2: Ich habe äh, alles auf der Main-Card gesehen, bis auf den Magni-Kampf und ich muss sagen, ich habe mich durch den Main-Event nur noch durchgespult irgendwann.
0: Ich auch. Tatsächlich. Wir haben Weil, wir äh, das Gleiche gesehen. Wahnsinn. Ja, da haben wirklich das Gleiche. Ich habe den, äh, hab den Main-Event tatsächlich nicht in Gänse geguckt. In dem Moment, als äh, Felicia Spencer, der Mundschutz rausgefallen ist, der alte Boxertrick. Ja? Und er ihn dann dazwischengegangen ist, als Amanda Nunes auf sie zugestürmt ist, war der Moment, wo ich dachte, okay, es gibt hier keinen Finish mehr es ähm, äh, äh, geht klar an Amanda Nunes. Es haben tatsächlich zwei Punktrichter eine 10-8-Runde gegeben und äh, ein ein Punktrichter äh, alle 10-9. Also es war so einseitig, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, selbst die Takedowns, die für was Spencer versucht hat, wurden wunderschön gekontert und getrippt von Amanda Nunes. Und sie hat alles gemacht, hat hier keinen Finish geholt, leider. Äh, aber ja, Fischer Spencer ist auch sehr hart im Nehmen und äh, von daher äh, ist natürlich auch immer die Frage, die wir stellen, nach Ringecken, die dann eventuell mal dazwischen gehen können, machen sie natürlich nicht. Ähm, aber äh, es war hier von vorne bis, in, bis hinten das, was man sich erwarten konnte und äh, von daher äh, kann man eigentlich nicht viel zu dem Kampf sagen, dass äh, äh, der Kampf oder Fischer Spencer hier overmatched war, äh, ist ja auch ganz klar.
2: Ja, es ist halt immer so ein bisschen schwierig nach solchen Kämpfen dann äh Kämpferinnen und Kämpfer dafür zu loben, dass sie so ein tolles Kinn haben, weil das heißt halt einfach nur, dass sie furchtbar verprügelt wurden. Äh, was sicherlich für ihre, ihre langfristige Karriere und Gesundheit nicht unbedingt gut ist. Und ja, von, von allem, was ich auch gehört habe, hat ja Vlesas Spencer auch wirklich neben der Tafnis einfach überhaupt nichts entgegensetzen können und wurde halt vollkommen deklassiert, äh, was ja genau das gleiche ist, was ja auch gegen äh, Cyborg damals passiert ist. Auch wenn Durgan in dem Kampf damals ja alles versucht hat, um uns Glauben zu schenken, dass äh, Cyborg komplett Gäst ist und Spencer gleich, äh, gleich die, die den Kampf dreht. Ähm, okay, aber ja. äh, ich ich meine, Spencer hat halt so ein bisschen das Problem. Sie ist natürlich ganz gut. Sie ist halt eine solide Grapplerin. Äh, sie ist halt im Neben. Damit ist sie halt automatisch Top 3 oder so in der Division. Äh, ja, weil sie halt auch
0: äh, halt einfach nicht. Gut, ne? äh,
2: ja, eben. Ne, aber dann hat sie halt natürlich diese wirklich zwei extrem guten. Äh, Kämpferin über ihr und gegen die hat sie halt überhaupt keine Chance und wird dann halt einfach nur furchtbar verprügelt und hat da halt auch überhaupt nichts entgegenzusetzen. Und das ist natürlich auch eine ja sehr undankbare Position, in der man der, der man sich dann befindet, aber ja, es war ja irgendwie zu erwarten, dass es so läuft. Ne? Die einzige Frage, die man sich ja vorher gestellt hat, war halt, ob nun das ein Finish holt oder nicht. Äh, hat sie jetzt nicht. Also nach Meinung vieler hätte man den Kampf auch abbrechen können, slash sollen, slash müssen, wie auch immer, keine Ahnung. Äh, kann ich jetzt, wie gesagt, nicht, nicht genau beurteilen, weil ich halt nur durchgespult habe, aber ja, also letztendlich gibt es ja keinen Zweifel daran, dass Nunes ist, die die beste MMA kämpferin aller Zeiten ist, die wir hier gesehen haben. Bitte? Ähm, ist das nicht Ronda Rousey? Äh, das ist natürlich Megumi Fujii, wie wir alle wissen. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber ich meine, ich mein, was sie da in den letzten das Jahren ist, äh, insbesondere, oder, ja. insbesondere in den letzten Jahren gemacht hat, ist halt schon extrem beeindruckend. Ähm, und langsam ist halt schon die Frage, was kann sie überhaupt noch machen? Wem kann sie überhaupt noch irgendwas beweisen? Gegen wen soll sie jetzt noch antreten? Ja, Also, weiß ich nicht, holt man jetzt noch die die Shevchenko-Trilogie raus? Ja, mit dem
0: ja. Äh, ziemlich äh,
2: ziemlich engen ersten Kampf, den man durchaus auch als Draw hätte werten können oder als Sieg für Shevchenko vielleicht sogar. Äh, und dem unfassbar langweiligen zweiten Kampf, äh, der vermutlich nur das irgendwie klar gewonnen hat, ohne dass da irgendwer geglänzt hat. Ich meine, was willst du sonst machen? Ja, Stellst du sie jetzt sonst gegen ähm, äh, gegen Jermaine gegen, äh, The The Enemy hat sie auch schon besiegt, glaube ich. Ne, Genau, hat sie schon besiegt. Holly Holm hat sie Holly Holm gegeben, weiß ich gar nicht. In, sonst hast du halt Espolette oder Julia, Ju, Juliana Pena, das Nickname ich schon wieder vergessen habe. kannst du mir helfen?
1: Ah, sie also, werden natürlich mit dem Wichsen.
2: Ja, sehr
0: gut, danke. Genau, schön. die ist jetzt übrigens schwanger. Oder schon äh, guter geworden, oder?
2: Ach so, äh, keine Ahnung. Also Ich meine halt nur, da gibt es halt auch niemanden, gegen die sie antreten könnte. Äh, und wie gesagt, die UFC-Rankings es gibt weiterhin keine Featherweight-Rankings. Also es gibt einfach nur einen Champion und noch nicht mal einen Nummer no one content aber Ja, aber die Welt haben ja nicht
0: mal zehn Kämpferinnen. Ja, ich Stein weiß. Wer, wer, ich hey, weiß. Jermaine Dorendamy ist ja runtergegangen und hat äh, im, im Bantamweight gekämpft gegen äh, Amanda Nunes. Und sonst finden mir wirklich niemand Talk. Ja, ich
2: weiß. Also dann stellt man sich halt schon langsam die Frage, okay, hat Nunes überhaupt noch irgendwas zu beweisen? Ja? Gibt es noch irgendeine Herausforderung, irgendeine sportliche... Äh, äh, ja, äh, ja, irgendwas sportlich Interessantes für Sie. Sie hat ja, glaube ich, auch schon gesagt, dass sie jetzt äh, den Rest des Jahres pausieren will. Ich glaube, wie ist das? Sie, sie erwartet ja auch, äh, sie erwarten ja auch ein Kind mit. Ähm, oh Gott, mit wem ist sie nochmal zusammen? Ich vergesse den Namen schon wieder. Nina Anzorov. Äh, Nina ja. Ansau ich, ich, ich glaube, Nina, ist Nina Antor schwanger oder adoptieren sie? Ich habe keine ich Ahnung, die, die, aber die ja. Okay, also deshalb will sie sich damit darauf fokussieren, ist ja auch sehr löblich. Ähm, mhm. Auch etwas, was die UC natürlich niemals promoten würde, dass äh, die Warum das auch? Die Titelträgerin während des während sprite des months irgendwie in Titel verteidigt, aber egal. Ähm, und äh, ich meine, dann langsam stellt man sich ja halt schon die Frage, okay, natürlich wird sie vermutlich weiterkämpfen, weil sie will halt weiter Geld verdienen. Ist ja auch irgendwie klar. ne? Äh, aber rein sportlich gibt es halt irgendwie wirklich gar nichts mehr, womit man sie, glaube ich, reizen kann in dem Sinne. Und dann langsam wird es halt auch die Frage, ja, ich meine, kauft irgendwer diese Pay-Per-View jetzt, wenn sie jetzt gegen gegen Leute, gegen Gegnerinnen kämpft, wo vollkommen klar ist, dass sie keine Chance haben? Langsam muss man sich ja auch die Frage stellen, interessiert es die UFC überhaupt noch, ob sie große pay per view einfahren? Weil ich glaube, sie würden es schon gerne machen, aber ich glaube, sie sind weniger davon abhängig als je zuvor, weil ich, ich glaube, ESPN bezahlt sie ja auch schon, die kriegen ja schon pro Pay-Per-View irgendwie so eine Flat-Fee oder irgendwie sowas von ESPN, glaube ich. Ja, das heißt, und das können sie auch über ESPN buchen und. Ja, so genau, aber äh, damit sind sie ja dann auch viel weniger abhängig davon, wie viel Buys der, der pay view jetzt selber zieht, so wie ich das verstanden habe. Und man sieht ja auch schon, dass die UFC noch aggressiver, vielleicht sogar also, weiß ich nicht, waren sie immer schon sehr aggressiv, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie noch aggressiver aktuell dabei sind, alle Leute vor den Kopf zu stoßen, die mehr Geld fordern, so mit Masvidal und Co. Ich und hab, Von äh, daher... Ich hab es
0: gab dieses Jahr irgendwie 100 oder bei den letzten paar Cards 100 Kämpfer und davon haben irgendwie 17 über 100.000 Dollar verdient. Hm. Das ja. sind 17%. Prozent. Ist doch hervorragend. Ja.
2: Ähm, nee, also von daher ähm, ist es halt so eine Sache. Also, vielleicht ist die UFC ja auch vollkommen zufrieden damit, wenn sie einfach äh, zweimal im kämpft und dann 100.000 pay sieht zieht. Das ist halt immer die Frage. Was ob auch die, immer. Die, die, äh, äh, die, die Frage ist halt, ne? Ja, das ist halt die Frage. Die Frage ist auch, ob meine Lunaz damit zufrieden ist. Also, da gibt es natürlich viele Fragezeichen für mich aktuell, aber ja, ich meine, so gibt es da jetzt halt schon wenig, wo man sagt, äh, boah, geil, ich freue mich jetzt wahnsinnig auf auf den nächsten mal Nunes kampf weil so unfassbar gut, wie sie ist, es gibt halt keinerlei sportliche Herausforderungen aktuell. Das macht's halt schon ein bisschen schwierig. Ronda Rousey.
0: Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Ja, okay. Nicht? Ist das keine Herausforderung? Äh, es wäre sicherlich sehr interessant, ja. Aber, ich meine, äh, garno könntest hättest du ja auch noch äh, machen können, den Kampf, weil sie den ersten da ja irgendwie verloren hat, ne? Ähm, aber die ist ja jetzt auch bei Bellator. Ist das so? Ich habe ehrlich gesagt nichts davon mitgebracht. Hat doch, doch ist zu Bellator gegangen. Also von daher Tja. ist das doch, äh, ja. Muss man nichts mehr zu sagen, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Die Division gibt es nicht im es hat jetzt in zwei Divisions ihren Titel verteilt. Das ist, glaube ich, vorher noch nie jemand geschafft, äh, nichts vorher jemand geschafft hat. Auch wenn, äh, viele äh, behaupten, dass Conor McGregor das geschafft hat, obwohl er nie einen Titel verteidigt hat, aber das nur nebenbei. Ähm, ja. Joey, wie kannst
2: du nur den Goat Conor McGregor anzweifeln?
0: Also bitte. Ja, das weiß ich auch nicht. Weil ja, Ex-Goat ist ja nicht mehr in der UFC, ist ja, äh, zugetreten. Naja, Mohammed Ali ist ja
2: auch immer noch der Goat. Also du, du, du verlierst den Goat-Titel ja nicht nur, wenn du deine Karriere beendest.
0: Das ist richtig. Da, das, das ist richtig, ja. Goat Conor McGregor, ich entschuldige mich in aller Form. Dankeschön, äh, Dankeschön, dass wir das richtig gestellt haben. Jetzt. Ein sehr sympathischer Kämpfer in Cody Garbrandt hat Rafael Assunzau äh, ausgenockt. Rafael Assunzau,
2: der, der nach allem, was man weiß, wirklich ein sehr sympathischer Kämpfer ist. Äh, gut, ja. Ich werde jetzt auf seinen Twitter gehen und sehen, wie er Bolsonaro-Fan ist, aber äh, <lacht> ja, ich mein, ich mein, Assunzau ist halt so jemand, das ist halt so ein bisschen so eine tragische Figur, weil er war vermutlich, du kannst das Argument machen, dass er zehn Jahre lang irgendwie ein Top-10-Kämpfer war, vielleicht halt lange Zeit sogar Top-5 oder so. Er ist halt extrem unspektakulär. Er hat so gut wie gar keine Finishes in seiner Karriere. Er ist halt sehr so methodisch und outstrike Leute in zähen Begegnungen, wo er halt einfach sie frustriert und aber halt niemanden spektakulär besiegt und so. Er ist durchaus, ich würde sagen, für einen MMA-Kämpfer sehr so, ich sag mal, well-spoken, so, was halt heißt, dass er natürlich auch sehr unspektakulär also ist. Er, 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 wirkt, er wirkt einfach ganz nett in seinen Promos und so, aber er macht halt nichts, wo er irgendwie ähm, irgendwie heraussticht oder irgendwie äh, irgendwie sich promoted groß oder irgendwie sowas in der Art. Ja, der hat auch einen Twitter-Account, der eigentlich überhaupt nicht benutzt wird, was sehr gut ist, weil er zumindest keine politischen Botschaften <lacht> mehr aushauen kann. Ähm, äh, also, er ist halt einfach unfassbar gut, aber halt auch unfassbar unspektakulär und wird halt auch ja, ständig übergangen oder übersehen und hätte sicherlich auch über seine Kehre betrachtet, irgendwann mal einen Shot verdient, aber es war halt auch immer klar, selbst wenn der 20 Kämpfer am Stück gewinnt, er wird der moderne John Fitch, er wird den Teil schon eh nie kriegen. John Fitch ja. auch politisch sehr, sehr, <lacht> sehr ja. extrem, ja, extrem. Ähm, nee, aber es ist natürlich für ihn, für uns halt so ein bisschen schade und auch hier, wo man halt so, hat man halt vorher so überlegt, ja, also Gabriel hat natürlich von der, von der Athletik her und der Firepower hat er halt absolut das Potenzial, hier so auszunocken, aber vermutlich wird er doch wieder irgendeinen dummen Fehler machen. Äh, ja, und dann äh, pff, ist es halt dann doch nicht so gekommen. Und ich muss halt sagen, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass es das, dass es hier ein neuer Cody Garbrandt war, weil das ist immer so eine Sache, da, da will man sich wirklich nicht drauf verlassen. Äh, aber Cody Garbrandt hat für mich hier wirklich einen guten Eindruck gemacht. Also er hat den Kampf bis dahin auch klar gewonnen, kontrolliert, hat relativ sicher gekämpft, wie ich fand gute Logics gezeigt, hat sehr kontrolliert gekämpft auch, hat sich nicht in wilde wilde Striking-Duelle äh, ähm, eingelassen, wo er dann anfängt wild zu, zu schwingen und ausgenockt zu werden. Also ich finde, er hat das hier richtig gut gemacht. Ähm und die eine sehr spektakuläre Aktion hat sich halt fürs Ende aufgehoben und hat dann halt gesagt, hey, ich die Runde geht noch drei Sekunden, ich mach mal einen komplett absurden Schlag, wo ich mich so komisch zur Seite lehne und dann einfach von der ja, Hüfte aus Genau, und hat ihn halt unfassbar brutal ausgenockt.
0: Das hätte auch in, von Todd in, Duffy.
2: In, in, in einem der vermutlich besten Knockouts des Jahres. Also ich meine, das war, war unglaublich spektakulär. Was ist man da sonst noch zu sagen?
0: Äh, was man da sonst noch zu sagen soll, ist, dass ich erstmal finde, dass äh, Cody Garbrand die Benton version äh, Mischung aus äh, Alistair Overeem und äh, Todd Duffy ist.
2: Ein, ein Frontwalker ist er damit, oder wie?
0: Ja, also er hat ja wirklich extrem wenig Output gezeigt, das muss man halt schon sagen. Ähm, äh, klar. Ich, also es hat
2: äh, zumindest auch gereicht, um diese zwei Runden auch so klar zu gewinnen, oder? Äh, richtig, aber Asunzau
0: sah auch wirklich nicht so gut aus, als hätte er eine Antwort auf diesen äh, Slow-Pace äh, Cody Garbrand. Ich sag mal so, da äh, ja, sah ich, er besser aus so, als in seinen letzten drei Uhr-Niederlagen. Ja, ich, ich.
2: ich sag mal so, ich sag mal so, Asuncao ist der König darin, alle Leute schlecht aussehen zu lassen. Ja, Also selbst selbst wenn du ihn besiegst, siehst du meistens nicht gut aus gegen Asuncao. Und dafür, also Asuncao ist auch also dafür bekannt, dass, dass er halt. Das kann natürlich auch sein, vielleicht war sogar Schott, ich weiß es nicht. Ähm, oder beides. Nein, aber es ähm, ist einfach nur alt. Das ist das, was Jojo am Anfang gesagt hat, ja. Ähm, nein, also, ähm, von daher, Assunza ist auch der König darin, Leute in so relativ langweilige, slow-paced-Tracking-Duelle zu ziehen. Und das hat er mit Gabriel vielleicht ja auch irgendwie geschafft, aber trotzdem hat Gabriel halt den Kampf kontrolliert. Und das ist halt schon, äh, ja, schon, schon eine Hausnummer, würde ich sagen.
0: Ich äh, würde es nicht wundern, wenn Cody Gabriel in seinem nächsten Kampf brutal ausgenockt wird von Natürlich nicht. Corey Sanhagen. Natürlich nicht. Irgendwer
2: zeigt einen Haken und dann denkt Cody Garbin, Oh, ich muss jetzt wild schwingen und dann wird er ausgenommen. Ja, natürlich einfach. würde mich das überhaupt nicht überraschen. Man muss Cody Garrett natürlich immer äh, äh, so so. Man muss das immer vorsichtig sein mit solchen Aussagen, ja. Aber für, für den Kampf war ich durchaus beeindruckt. So, das muss natürlich nicht heißen, dass er im nächsten Kampf ich würde es ja auch lieben, wenn er jetzt im nächsten Kampf wieder gegen, gegen TJ Dilleschau gebuckt wird, falls der irgendwann wieder nochmal zurückkommt und dann einfach auf die genau gleiche Art und Weise wieder verliert zum dritten Mal. Also das würde ich alles nicht ausschließen wollen. Ich meine nur, in diesem, in diesem isolierten Fall sah er für verbessert aus. Aber das muss Jonas, wirklich nur nichts
0: heißen. Ich mal dir ein Szenario. Bitte. Cody Garbrandt, Dominic Cruz. Ja. <lacht> ja, absolut. Absolut. Dominic, der Cruz der das, das,
2: Kamm, Dom, Dominic Cruz wird das Trash-Talking wieder spektakulär gewinnen und den Kampf wieder spektakulär verlieren. Das wäre
0: absolut großartig. <lacht> ja, oder Dominic Cruz versucht ein äh, Slugfest anzuzetteln. <lacht> das wird sicher für Dominic Cruz auch gut ausgehen, ja. Ja, Absolut. Absolut. Gut. Kommen wir nun zum Star des Abends. Elgin Stalding hat Cory Sandhagen, den bislang unbesiegten Kämpfer hier äh, brutal ausgechokt. Ähm, er war sehr aggressiv von Anfang an. Ich meine, klar, wenn du so ein äh, Autokor so durch äh, Hashtag Strong Island äh, hinter dir hast, ja, ja dann, so, dann äh, Ray du, Longo organisiert. Dann dann,
2: dann dann bist du halt sehr motiviert und und willst äh, äh, den You Want to
0: Eat His Ass oder was auch immer er da gesagt hat in diesem Post-Fall-Interview. Nein, da kommen wir ja gleich noch zu. Ja, okay, okay. Da kommen wir ja gleich noch zu. Ich habe ja das Transkript hier. Ah, okay. Nein, ähm, sehr gut, sehr gut. Es ist ja, ist ja so, äh, dass äh, Ray Longo dann noch wunderschönen Autokorso gefilmt hat vor dem Kampf äh, und er leider nur mit Elia Quinter und zwei anderen Teamgefährten dann da war und nachher noch auf den Strip gegangen ist. Es ist halt
2: wirklich extrem tragisch, dass du jetzt wirklich mal so eine empty Arena-Show hast, wo du jedes einzelne Wort von Sarah und Longo verstehen könntest, was du natürlich auch bei Publikum in der Regel verstehst, aber hier noch besser und können sie halt nicht da sein.
0: Ja, weil der Kampf halt war ja auch nicht lang, lang genug. Ja, aber es ist... Ach, ach das finde ich auch, ja, aber... Ja, bitte? Breaking News, Jonas. Oh Gott. Al Alia Quinter okay. ist in Laguna Beach mittlerweile Kalifornien Real Er ist nicht mehr... Nein! Er ist jetzt West Coast. Und er hat immer noch Listings auf Long Island, okay. Das ergibt äh, natürlich total Sinn, aber äh, er ist... Äh, hä? Okay. Das ergibt jetzt keinen Sinn, aber von der Adresse her ist jetzt äh, äh, in Laguna Beach. Aha. Großartig, ja, gut. Äh, vielleicht hat der das von nur Suf geändert in äh, Las Vegas am äh, Sonntag, frühen Sonntagmorgen. Äh, hat, würde mich äh, auch nicht wundern. Er hat sein Hotelzimmer zerstört und danach äh, sein genau, Er hat Haus gekauft, im Suf, ja. in Laguna Beach. Egal, wie dem auch sei. Also, äh, Algernon Sterling hat hier Corey äh, besiegt Moment, und, warte, ich hab,
2: ich hab noch andere Breaking News. Oh Gott, ja. Huge congrats to my friends closing on their first home. I'm happy they chose to let me be their real estate agent to help find their first home. Tweet von Algernon Sterling.
0: Okay. Algernon Sterling,
2: ja, scheinbar. <lacht> wird.
0: Ja. Und Gottes ja. Immerhin, immerhin mit Mund-Nasenschutz. Sehr löblich. Und hoffentlich Goldkette.
2: Äh, leider nicht, nein.
0: Leider nicht. Schade, das ist sehr schade. Wie auch sei, also Al Man Sterling hat es hier wunderbar gemacht, hat äh, Corey da im Käfig gestellt, hat direkt äh, Backbound gehabt im Stand und dann am Boden. Äh, Joe Rogan hat natürlich äh, schon gejinxt, dass äh, er gewinnt, aber äh, aus Body Triangle konnte sich Corey dann nicht befreien, hat die Hände noch äh, abwehren können am Anfang. Aber dann ist er submitted worden von L Joe, der hier äh, eine wunderbare Performance hatte jetzt äh, mit zehn, zehn Siegen im Bento, weil glaub ich in den, in den Top 5 ist auch die sehr viele Session Finishes. Hat. Und ja, äh, hier ganz klar äh, ein Statement gemacht hat, und eigentlich der was heißt Nummer 1 Herausforderer sein sollte. Äh, Henry Sehudo hat den Titel verloren, äh, abgegeben, äh, weil er auch zurückgetreten ist natürlich und äh, Peter Jan gegen Eljo äh, sollte eigentlich der Titelkampf sein. Jetzt haben sie natürlich Jose Aldo gebuckt. Äh, nachdem der äh, seinen letzten Kampf verloren hat gegen Peter Jan um den Titel, warum auch immer. Ähm, aber äh, ja, Joe ist hier absoluter Star geworden. Nicht nur wegen des Kampfes, sondern auch wegen Postfight-Interview. hast du es gesehen?
1: Äh, nein, ich habe überhaupt nichts von der Show mitbekommen.
0: Darf ich dir kurz ich sagen, was er, was er gesagt man, hat?
2: Man, man muss vielleicht ja sogar mal kurz sagen, DC hat es jetzt eingesehen und hat die post für interviews wirklich remote gemacht und nicht mehr mit Joe Rogan im Käfig. Ja. Also
1: das so, ist ja schon wie schön. das haben die ja haben so, so mit angefangen. So so, angefangen. Das habe ich gesehen, so, das habe ich gesehen. So mit
0: Headset, ja. Ja, das habe ich ja, gesehen. Haben gesehen. Cool.
1: So wie es auch Sky macht oder so was ja, ist ja Nicht so auf die Art, aber halt.
0: ja, ja, aber sicher. halt die Komment oder Joe Rogan sitzt am Kommentatorentisch und der Kämpfer sitzt dann halt oder steht Backstage. Ist auch okay, also ich finde da geht nichts verloren. Es sind eh keine Zuschauer da, die irgendwie reagieren können. Ähm. Wobei es lustig gewesen wäre, wenn ich hier Zuschauer dabei gewesen wäre. Er hat gesagt zu Peter Jahn, der ja der äh, legitime äh, Kämpfer ist, den er eigentlich hätte kämpfen sollen und der jetzt im Titelkampf steht. Ähm, I am coming on your ass hat dann kurz seinen Fehler bemerkt, hat gesagt, I am coming for your ass. Mhm. Und dann pause. Butke, ja. Was sagst du dazu?
1: Es ist eine Paws-by-Promo von einem Kämpfer. Es ist
0: eine Promo, ja. Ähm,
1: ja, was will man groß dazu sagen? Es ist großartig.
0: Ja, äh, man muss vielleicht dazu sagen, wer Paws nicht kennt, äh, es ist äh, ungefähr so, wie That's What She Said, nur in einem homosexuellen Kontext. Ja. Äh, und äh, ja, es war großartig. Joe Rogan hat es leider genosselt, aber er äh, <lacht> <lacht> retweetet jetzt alle Leute, die sich darüber lustig machen. Äh, also es ist äh, großartig. I'm coming on your ass. Also es war großartig. Und nachher gab es natürlich, wie gesagt, noch ein Video, als äh, die Sarah Longo Crew ohne Sarah Longo davon erfahren hat, dass sie äh, das Joe in Performance of the Night Bonus völlig zurecht auch bekommen hat. Und Da haben, äh, haben sie dafür gesorgt, dass
2: er ihn in der ganzen Nacht schon wieder verspielt hat, sicherlich.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
2: Ja. Mein, wenn wenn LAI Günther da involviert ist, dann auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Oder ja. sie haben es gut investiert. Das ist In sicherlich. Äh, auch, Immobilien. Ja, garantiert garantiert. Sie haben das äh, Ultimate Fighter-Haus gekauft und vermieten es jetzt an die UFC.
1: Gut. Äh, Kann ich mir mal eine Sache sagen? Bitte. Ich war total schockiert, als ich mir die Karte angeschaut habe und habe ich festgestellt, Eddie Wineland kämpft noch in der UFC. Ja? Eddie Wineland.
0: Ist Hast noch du ein Bild von Eddie Wineland gesehen?
1: Nein, ich sehe immer
2: seinen Bild der Topology. Das ist unser Avatar unseres ominösen Gruppenschatz Rutger, also bitte.
1: Es, das ist Eddie fucking Wineland? Ich ja, das natürlich. Ist. Bitte was? Ich habe mich ganz gefragt, wer das sein soll. <lacht> der hat doch überhaupt keine Ähnlichkeit mit Eddie Wineland mehr. Der sieht aus wie ein Bürgerkies-Veteran. Wow. Ja. Ja, ist wir, wir. Ich finde es beeindruckend. Ich finde es wunderbar. Ich habe kein ich, Problem damit. Ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich war auch
2: sehr beeindruckt, dass, äh, dass ihm der Schnurrbart nicht abgeschlagen wurde bei diesem also, Kampf. Aber, ja.
1: ich, aber das, das, war das, nicht, das ist ja nicht mal der einzige Kämpfer, wo ich so gedacht habe, oh, der ist immer noch in der UFC aktiv. Ist ja beeindruckend. Dann habe ich so überlegt, fucking Evan Dunham? Der, der ja, hat gegen den Schürt gekämpft. Evan Dunham hat, äh,
2: hat ja seine Karriere beendet, ist dann zurückgekommen, um dann in 30 Sekunden zu verlieren oder so.
1: Ja, aber ich, ich kann es gesagt, verstehen, weil du hast jetzt Corona, musst, bist los, du hast kein Geld, ja, kannst du ja. gut Geld verdienen. Also machst du ja Kämpfe, weil ich vermute mal, der war bestimmt mal irgendwo, hat bestimmt Training gemacht, Seminare gehalten, Selbstverteidigungskurse abgegeben. Das kann er ja alles jetzt aktuell nicht tun. Deswegen verstehe ich, dass ja, das
0: also, er. Trainer oder sowas.
1: Ja, aber genau, aber sowas ist ja was alles man jetzt nicht mehr so groß machen kann. Deswegen verständlich, dass er jetzt ähm, dort ähm, wieder zurückgekommen ist und klar, dass er wenig Chancen hat, ist ja logisch. Aber auch, ich meine, ich wusste, dass Alex Caceres noch in der UFC ist, Bruce Leroy. Den Namen habe ich mir auch gesehen, aber das ist auch so ein Kämpfer, der Ewigkeiten in der UFC schon ist. Das ist beeindruckend, wie diese alle Kämpfer teilweise aus meiner Zeit immer noch da sind und teilweise sogar noch erfolgreich sind.
0: Das ist richtig. Und äh, ja, es ist, äh, es ist beeindruckend, ja.
1: Kron Gracie hat gegen Bruce Reelow gekämpft.
0: Ja. Großartiger Kampf.
1: Und dann das hat er gegen Cap Swanson verloren. Weil natürlich hat er gegen Cap Swanson verloren. Gegen die Palmen der UFC.
0: Ja. Swanson wollte auch mehr Geld, glaube ich. Habe ich irgendwo gelesen auf Twitter die Woche.
1: Swanson verdient mehr Geld.
0: Ja. Das ist richtig.
1: Diese Palmen brauchen Wasser. Und genug Wasser, damit sie wachsen können.
0: Ja, wobei Paul ja eigentlich relativ wenig Wasser brauchen, oder?
1: Ja, aber er braucht aber auch welches, sonst ja. können sie nicht auf seinen Körper wachsen.
0: Das ist richtig. Pop. Und, er, ist und, der, der und er lebt irgendwo,
1: Mal. und ich bin mir ziemlich sicher, er lebt irgendwo in Kalifornien, in der Wüste. Da braucht er das äh, Palm Springs. Ja, äh,
2: ungefähr dasselbe. Apropos Frisuren, Woodke, hast du denn die Frisur von seinem Gegner Sean O'Malley gesehen? Äh, nein. Die ich auch im Gruppenchat gepostet habe, meine Güte.
1: Ich habe, dann habe ich schon weggescrollt, weil ich habe viele Bilder da gesehen, habe dann gesagt, ah diese, gro oh Gott, die sind ja, ja sehr drüben, regen die Regenbogen haben, finde ich großartig.
2: Ja, Regen äh. ist also äh, in der Fight Night waren es natürlich Regenbogen Cornrows, was noch
1: mal besonders großartig ist. Äh, mein, mein Applaus dafür, das zu machen, das finde ich absolut großartig. Und, ich und natürlich gerade im Juni, also. Jojo, jo, ich, ich habe auch noch mal eine Frage an dich. Also ja. Sean
2: O'Reilly hat ja mehrere ähm, Tattoos im Gesicht auch, ja. Ja. Äh, ist eins davon ein Teardrop-Tattoo? Und falls ja, heißt das, dass er ja jemanden ermordet hat, wie dieser eine Typ bei,
0: ähm, bei hier, Tiger, Tiger King. King? Nein, 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 nein. Vielleicht ist, er hat aber auch, äh, sagt er sich auch, ich möchte mehr Geld verdienen, ich möchte in dem Ende. Wenn das nicht passiert, äh, nimmt er Kontakt zu Joe Exotic auf und versucht nochmal äh, Carol Baskin, die aktu aktuell Besitzer des äh, Zoos von Joe Exotic ist, weil dieser ja äh, ihr noch äh, Geld bezahlen muss äh, und äh, ich weiß, wegen Verleumdung oder was? Äh, äh, und er äh, ja, seine Mutter und äh, äh, Jeff Lowe damals eingesetzt hat als die Besitzer. Das wurde rückgängig gemacht und äh, deswegen ist jetzt äh, Carol Baskin Inhaberin des Zoos äh, in Oklahoma. Sei ihr gegönnt, eine sehr sympathische Frau. Eine sehr sympathische Frau mit ihrem Big Head Rescue da sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man da vielleicht mal eine Union gründet, weil so ehrenamtlich und sie macht sich dann die Tasche, äh, egal, lassen wir das. Das würde jetzt zu weit gehen. Wir sind ja unpolitisch und äh, deswegen äh, reden wir nicht über Sean O'Malley, äh, der hier Eddie Wineland äh, brutals ausgenockt hat. es war ein Walk, äh, Walk of äh, KO, Bestes äh, material was wir hier gesehen haben.
2: Ich mein, Trent hat, hat natürlich ja. schon gesagt, dass es besser als jeder Walk of K.O. von Markant war. Oder einer der ja. Kommentatoren, ich weiß nicht. Nee,
0: genau. nee, nee, Er hat gesagt, das ist der beste Walk of K.O. den er je gesehen hat. Und einer, ich glaube, DC ist da zwischengegangen, hat gesagt, Markant hatte auch eine gute. Wo, äh, glaube ich, äh, Dan Wild, äh, der ja nicht zugegen war auch, weil er ja keinen Mundschutz tragen wollte und sich deshalb Backstage angeguckt hat, ihm wahrscheinlich ins äh, Ohr gebrüllt hat, dass Markant bitte nicht mehr zu erwähnen sei in der Sendung.
2: Das, äh, irgendwie, stell, ich kann mir halt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Dana heute so involviert ist, wie Vince McGann wirklich Leute im Headset anschreit, weil es interessiert ihn dafür,
0: dafür einfach nicht genug. Das Aber ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er das macht. Und ja, älter. Es, ja es gab ja vor einigen Wochen einen Conference Call äh, mit Donald Trump, wo er äh, sehr viele, äh, sehr viele äh, Leute aus der Sportbranche auch eingeladen hat, um darüber zu diskutieren, wie es mit den Vereinigten Staaten weitergeht. Und da waren auch Vince McMahon und Dana White und Roger Goodell und so äh, Nasen äh, dabei. Und äh, ja, da hat man sich sicherlich abgesprochen, ja. Lauter sympathische Leute. Da war halt auch, dass Donald Trump zum Beispiel äh, Bill Barr irgendwie Sachen aus Ohr sagt oder so. Können wir auch gut vorstellen. Oder, äh, wie heißt sie, Kelly McEnany, auch sehr sympathisch. Gut. Und... Äh, Sonst äh, war, glaube ich, nichts. Card nächste Woche, muss man nicht drüber sprechen. Außer also, ja, Jonas will natürlich seine Halbkämpferin äh, Jessica Evil Eye weiterhin halten. Äh, ganz kurz, also ich möchte natürlich nur mal kurz sagen, Sean O'Malley
2: sieht sehr ulkig aus, aber ist auf jeden Fall auch ein sehr großes Talent. Und äh, hat ja Eddie Winant brutal ausgegangen. Natürlich auch ein Eddie Winant, der mittlerweile sehr alt ist. Seit 17. Oder, oder ist er schatt? Äh, das sicherlich auch, ja, aber trotzdem, trotzdem sehr beeindruckend. Äh, auch jemanden, dem man, an dem man nicht vorbeikommt, was so typ für, äh, Contender in Zukunft angeht. Und wieder, man sieht hier halt auch wieder, ne? also äh, die Card wurde halt komplett getragen durch diese drei wunderbaren band kämpfe die alle drei mit wunderbaren Finishes auch geendet haben. Und band ist aktuell auf jeden Fall einer der besten, vielleicht die beste Division im Sport. Äh, es macht halt nur noch merkwürdiger, dass dieses ganze Title-Picture einfach so unfassbar beschissen ist. Ja, also ich meine, du hattest dann erst halt dieses ganze äh, Bohai mit Cehudo Ich meine, letztendlich hat er sich ja dadurch verdient, dass er den Titel auch gewonnen hat. Verzeichnet dann halt gegen Cruz. Ja, dann äh, ist, kriegt jetzt Jose Aldo einen Title Shot, obwohl er seinen letzten Kampf verloren hat und seinen einzigen mate kampf Also es ist halt alles... Ja, unfassbar, war war, war Klasse,
0: nicht zu kriegen oder warum kriegt Jose Aldo einfach einen Title Shot geschenkt?
2: Äh, daran wird es liegen, ja. Und ich meine, auch jetzt, du hast Elgiment Sterling, der sich den Title Shot sowas von unfassbar verdient hat. Du hast Peter Jahn, der auch mindestens kurz davor ist. Du hast interessante Leute wie, wie Dong, Sean O'Malley und so weiter und so fort. Du weißt natürlich, Cody Garbrandt wird den Title Shot kriegen, ohne jeden Zweifel. Also, Ben Hoyt ist einfach eine kommt Das, das ganze Title Picture ist halt so ein bisschen, äh, ja, kaputt, aber naja, was willst du machen? Und was man vielleicht noch kurz erwähnen sollte, ähm, Ian Heinisch wurde kurz von der Card genommen wegen eines positiven Corona-Tests von seinem Cornerman, glaube ich. Äh, wo er schon gesagt hat, dass dieser Cornerman auch Kontakt zu anderen Kämpfern hatte. So und dass man deswegen dann auch, wäre, dass man auch die, eigentlich die ganze Show hätte absagen müssen, wenn er positiv getestet wär, geworden wäre. Es war dann scheinbar nur ein False-Positive äh, oder halt der äh, nicht-positive Test war ein False-Negative. Keine Ahnung, man weiß das ja nie so genau. Ähm, und der ja, aber wie hat sie das denn festgestellt? Also ich meine, klar kannst du nochmal mal Test machen, aber... Äh... Ja, oder der erste Test war Inconclusive, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber ich meine, es kann ja auch immer passieren, dass so ein Test... so also ja
0: äh, Urinproben von Thiago Silva. Ja, aber so ein Test ist ja auch nie 100% äh,
2: zuverlässig. Also der kann ja immer das falsche Ergebnis anzeigen. Also schwierige Geschichte. Wurde dann kurz von der Karte genommen. Ein paar Stunden später war er wieder auf der Karte, hat dann den Kampf auch schnell gewonnen. Ähm, Cody Stamen muss man kurz, glaube ich, erwähnen, dessen äh, Bruder, die, diese Woche, also letzte Woche gestorben ist und der dann trotzdem halt diesen Kampf äh, weiter angenommen hat und gewonnen hat kann man sich auch irgendwie kaum vorstellen, was er da durchmachen musste diese Woche. Und ja, weil ja, dann, dass er das machen muss,
0: vermutlich aus finanziellen Gründen.
2: Ja, das natürlich. Man will natürlich nicht, dass, dass jemand in so eine Situation gebracht wird. Aber man kann natürlich trotzdem Respekt dafür zollen, dass er das geschafft hat und dann auch einen Kampf gewonnen hat gegen einen guten Gegner. Also, das meine ich damit nur. Ähm, ja, und zuletzt das Comeback von Evan Dunham liegt natürlich, wie gesagt, sehr erfolgreich. Ähm, ja.
1: Und, und wie Dagutea gerade sagt, Volker Netzto kämpft gegen den früheren rising champion Jiri Proschatska am 11. Juli. Das Aber sind das ganz wichtige News.
0: Das sind natürlich Breaking News, ja. Das ist wirklich, Mehr ja. Not, wir haben. Mir eine Visum bekommt, ja,
1: Ja, das ist ganz wichtig. Was, was ist denn am 11. Juli für eine Show? Weißt du, weiß man das schon?
0: Ja, irgendein ist das Fight Island? Ist das da?
1: Ich versuche gerade bei Tempoter, mich durchzuhaben. Das ist Youth Team 251. Ist, ist, ist das
0: Independence? Nee.
1: Ne, das ist der 4. Juli.
0: Oh, okay. äh, nee, das ist nee, das, das ist immer die Karte, die haben wir am, am äh, Das ist eine Fight Island Kart. Show.
1: Auf der campierte Hunes gegen äh, Frankie Edgar, Deshiger Andras gegen Rus Namajunas, Völkern Östemir gegen Jiri Pozaska und aktuell der Main-Event, obwohl es nicht der Main-Event bleiben soll, ist Page Van Zen gegen Amanda Ribas.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Event-Potenzial.
1: Auf Fight Island, garant. Ich bin über, über, über erstmal schockiert, dass auf Fight Island Frauen kämpfen dürfen. Das ist Abu Dhabi, man.
0: Vielleicht, äh, vielleicht, äh, wissen die das noch nicht.
1: Ja, das wäre ja sonst, sonst, das, wäre ja aber so eine Sache, wo ich die UFC durchaus sehen könnte, wie sie das als progressiv bezeichnen könnten. So wie die, Ju wie die WWE, als sie mal einen Frauenkampf in Saudi-Arabien hatten. Und da durften die doch auch dann nur an so einem komischen Ganzkörper anzurantreten. Ja, natürlich. Krass, ja. Aber es wurde als ganz progressiv und super abgefeiert. Ja, klar. Aber
0: auch das, das wäre doch also genau, genau das, Richtige für Wutke. Frauen in Ganzkörperbekleidung im, äh, Ja, gerade,
1: weil ich das immer absolut toll gefunden habe, wenn <lacht> ja, die in genau, ihren genau, ja. T-Shirts, haben. Aber genau. ich sag nochmal, wenn die, wenn die alle ihren langen, ähm, T-Shirts, ja, hätte ich ja nie eine Polemik. Aber ich es immer nur so durchaus absurd. Ich habe auch kein Problem, wenn eine Frau sagt, ich möchte nicht mit, äh, mit Bikini antreten beim Kampf. Absolut in Ordnung. Aber ich fand immer so absurd, diese Idee, dass das in Ordnung ist. Ja, aber da musst
0: du halt mit, mit Fightwear-Consultant äh, Ronda Rousey sprechen, Richtig. die UFC ja dazu ge gebeten hat, sie dazu beraten. Ich finde es einfach nur großartig, dass da wirklich Kämpferinnen in T-Shirts äh, gekämpft haben, die wirklich so aussahen, als wäre da äh, drei Quadratmeter Bubble Rap drunter. Genau, und äh, das daher. wollte
1: ich immer nur, da wollte ich ja mit kritisieren, nicht, dass sie das, ja. nicht, dass sie in Bikinis antreten sollen, das ist mir eigentlich, die, ja, oder die
0: Jonas Tank George alles gut. Der von oben bis unten war und, äh, ja, im Prinzip Black Hicks ihm nichts anhaben konnten. <lacht> ein schöner äh, ja, auf jeden Fall, ja.
1: Danke. Aber es sind viele äh, Kämpferakte äh, in Abu Dhabi mit Frauenkämpfen äh, dabei. Bei der Main Event für das Tempo gegen Daniel Hooker ist zum Beispiel Aspen Led gegen Sam Man auf der Card.
0: Aspen Lett ist wieder eine der UFC? Ja, gegen Sam Rockman. Die McMahon. ist entlassen worden zwischendurch, ne? Ja, hier ist sie. Okay.
1: Aktuell gebuckt.
0: Ist ja kein Problem. Ich bin mir sicher, dass Aspen Lett äh, keine Probleme mit Weightcutting hat, wenn sie äh, in Abo da
1: Ja, ich, ich... Ob das alles noch so bleiben wird, ich habe keine Ahnung, aber es wäre... Wir werden es ja bald erfahren, weil vielleicht war bis zu diesem Zeitpunkt Fight Island noch nicht gebuckt, also noch nicht sicher, wo es stattfindet.
0: Als vielleicht Kämpfe müssen die ganzen Damenkämpfe von der Karte.
1: Vielleicht müssen sie in einer eigenen Arena die Damenkämpfe stattfinden. Vor noch weniger Publikum.
2: Ich finde einfach okay. in Dennerwitz Drive Denner statt. sie also erst ein bisschen Schnee reinschüffeln und dann können sie gerne antreten.
0: Zu glatt ist zu glatt. Weil es, weil Espen -Led so äh, skandinavisch klingt, hat sie ja da Vorteile. Tja, das kann natürlich sein. Gut, dann äh, war's das, glaube ich, auch. Hat jemand noch was zu sagen? Äh, politisch, gesellschaftlich, welche Sachen? Solche Sport, ist und, äh, Sport ist gut.
1: Und Sport ist gut und es kann sehr helfen, dass es bestimmte, dass bestimmte Dinge äh, auch benannt werden. Es ist trotzdem ein gutes Zeichen. Die UFC hat ja auch der Matter groß auf ihre Karte geschrieben in letzter Zeit. Es das ist es immer. Sie das? Ich, ja. dachte,
2: sie, sie sich nicht, ich dachte, Dwight hätte sich davor geduckt, irgendwelche Statements zu machen. Oder ja, so. hat,
1: äh, ich wollte. Entweder fehlt es auf ESPN, die es gemacht hat.
2: Also ich weiß halt nur, dass Element also Sterling darauf hingewiesen hat und dass die UFC es explizit nicht gemacht hat, soweit ich, ich weiß. Ja, die
0: UFC hat alles zu seinen jamaikanischen Wurzeln äh, promoted aber nicht zu Black Lives Matter, was er aussieht.
1: Ich sag nochmal ganz klar, ich kann mich hören, ich habe aber, ich dachte, ich habe auf Twitter äh, es gesehen, dass einer von den äh, MAMI äh, das schiet dass die das vor der Show gemacht haben, aber es kann ja auch von ESPN gewesen sein und nicht von UFC. Dann nehme ich das auch wieder zurück, bevor ich da irgendwas
2: Weil Ich Sie haben, Sie haben ja. Jetzt auch, ich kann es jetzt auch nicht 100% belegen, also Wir haben ja
0: vor zwei, als Sie, als Sie weitergemacht haben, äh, in Jacksonville, äh, vor ein paar Wochen ja auch einen Plug gehabt von Donald Trump, von daher würde sich das ja fast ausschließen. Aber äh, das nur nebenbei. Äh, when the looting starts, the shooting starts, so nur. Gut. Dann, äh, belassen wir es dabei. Und,
1: ja, scheinbar hat es ESPN gemacht und nicht die UFC.
0: Das klingt, klingt sehr on-Brand. Das, das, das,
1: das klingt sehr UFC. Wie gesagt, Brands machen sowieso, das ist, das ist sowieso mal total schrecklich. Dass wir deshalb, das
0: bisschen auch so ein Hals auf die UFC, weil er dachte, das wäre von der UFC gewesen. <lacht>
1: das wird gut sein.
0: Gut, dann äh, verabschiede ich mich äh, äh, bis, äh, keine Ahnung wann, ich weiß nicht, ob wir nächste Woche nochmal wieder hören, äh, oder nicht. Wir schauen einfach mal Machen das kurzfristig und spontan. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Für die, für die einige ist es ja eine kurze Woche wegen von Leichnam. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bis denn,
1: Und weil uns ja erst morgen bestimmt viele Leute hören, werden haben wir die Geburtstage für den Morgentag. Wir gratulieren <lacht> oh, ich, vorträglich. Du kannst M&A-Legende Thales Latest hat morgen Geburtstag, wird 38 Jahre jung. The White Mike Tyson, der Name der aktuell sehr wichtig ist, von John Phillips hat morgen mhm. Geburtstag und ja. Dion starring The Soldier.
0: Ich <lacht> wird <lacht> 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 Du kannst echt froh
2: sein, dass ich nicht die Aufnahme schon beendet habe. Aber danke ja. dir dafür, für dieses wichtige Announcement. Das kann ja, ich ja bei der normale Geburt, äh, zu den normalen sagen, rein äh, schneiden. Ich, ich denke im Traum nicht dran. Da müsste ich ja editieren für. Bye-bye. Gut, bye. Bis dann. Ciao, ciao.